0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para nossa quarta leitura de Confissões da Canai Minato, página 67. Quando entrei em sala na manhã seguinte, alguns garotos começaram a assoviar e ouvi a risadinha de algumas meninas olhando para o quadro. Alguém tinha desenhado um coração escrito meu nome e o de chuia Continuei de cabeça baixa, como o sempre faz, e fui direto para minha carteira. Alguém tinha desenhado o mesmo coração na minha carteira com caneta permanente. Mizuhu, bom dia! Era Ayako, sentada no lugar dela, balançando o telefone para mim. Eu a ignorei e abri o livro que tinha levado comigo. Aconteceu a mesma coisa quando o chegou. Ele recebeu o mesmo cumprimento e olhou para o quadro. Tinha o mesmo olhar inexpressível, mas quando chegou perto da carteira, onde repetiram o desenho do coração, ele soltou a mochila e caminhou até Takahiro, que continuava assobiando. — Quer me falar alguma coisa, matator de crianças? disse Takahiro, rindo para a chuia. Ele não respondeu. Só olhou para ele daquele mesmo jeito, mordeu a ponta do dedo e passou no rosto de Takahiro, fazendo uma linha de sangue. O sangue de Shuya. Foi como uma linha simbólica, demarcando o fim das punições e o início de um contra-ataque. Alguns alunos sentados ali perto gritaram, mas em seguida a sala inteira ficou em silêncio. — Foi você que segurou que não foi? — murmurou Shuya, perto do ouvido de Takahiro. — Tentando agradar aquela ali — acrescentou, olhando para Iaco. Em seguida, caminhou até ela e levantou a mão. Um filete de sangue escorreu do dedo até o pulso Enquanto Ayako cobriu o rosto com as duas mãos Shuya pegou o celular dela com a mão suja de sangue Ela gritou Você age como se fosse a fodona Mandando todo mundo fazer essas merdas para você Você é burra demais para perceber Que outra pessoa faz a mesma coisa com você Quando terminou de falar Shuya caminhou até a carteira de Yuzuki, Que observava tudo do fundo da sala Como se não tivesse nada a ver com aquilo e é você, seu babaca, que manipula ela e comanda os ataques contra mim. Shuya inclinou o corpo e deu um beijo na boca de Uzuki. A sala inteira ficou imóvel e Uzuki fez uma cara de quem ia vomitar. Gostou? Perguntou Shui, abrindo um sorriso no rosto. Você se faz honesto e fala de justiça, mas sabia que a filha de Moriguchi sempre ia até a piscina. Se tivesse contado para alguém, ela provavelmente estaria viva. É tudo porque você se sente culpado, não é? Se sente melhor ferrando comigo desse jeito? Existe um nome para gente como você. Hipócrita. Considere isso seu primeiro e último alerta. Se você continuar fazendo isso comigo, o próximo beijo vai ter bastante língua. Depois disso... Ninguém nunca mais mexeu com Chuya. Em julho, mesmo estando na época das provas, eu e Chuya nos encontrávamos naquela casa quase todos os dias. Eu dizia para os meus pais que ia estudar com uma amiga. E como nunca dei trabalho para minha família, eles não reclamavam, mesmo que eu chegasse em casa um pouco mais tarde. Chuya me contou que seu pai tinha se casado de novo quando ele estava no quinto ano. E como estavam com o um novo bebê, ele disse para o pai que usaria a casa da avó para estudar. Eles pareciam nem notar se ele não voltasse para casa durante uma semana inteira. Havia um cômodo no fundos da casa que Shwe chamava de laboratório. Ele não estava estudando para as provas. Em vez disso, eu trabalhava numa invenção que parecia um relógio de pulso, mas não quis me dizer o que era quando perguntei. Mesmo assim, eu gostava de ficar sentada lá, observando ele mexer em sua criação, quer que for o que quer que fosse. Ele terminou o dispositivo em meados de julho e me contou finalmente que era um detector de mentiras. Na pulseira, havia sensores que detectavam variações da pulsação de quem a usasse. Quando alguma coisa mudava, a tela se acendia. Disparava um alarme. Experimenta, disse ele. Coloquei no meu pulso, mas estava com medo. E se levasse um choque? Está com medo de tomar um choque? Ele perguntou como se em minha mente. Não, acho que não, respondi. Bip, 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 o visor acendeu e o detector soou como um reloginho barato. Funcionou, gritou Shuya, fantástico. Fantástico, repeti, achando realmente impressionante. Acho que Shuya ficou envergonhado. Ele riu, depois segurou no meu pulso e me puxou meu braço para perto de si. Era tudo o que eu queria, disse ele, alguém que me notasse. Entendi sobre o que ele estava falando, sobre o que aconteceu com Manami. Era a primeira vez que tocava no assunto coloquei a outra mão sobre a dele que segurava meu punho você sabe como as crianças adulam os adultos para conseguir o que querem, disse Shuya talvez eu pudesse ter feito isso para ter a atenção que queria alguém poderia ter dito encontrei um gato morto no jardim Sério? Na verdade, fui eu que matei. Mentira. Sério, às vezes eu mato gatos e cachorros. Mentira. Você está falando sério? Estou, mas eu não mato simplesmente. Como assim? Eu uso a máquina mortífera que inventei. Está brincando, que fantástico. Abra, tem uma surpresa aí dentro. Mizuki, você acha que eu sou um assassino? Mizuki, o que eu vou fazer agora? Shui estava chorando e eu não tinha a menor ideia do que dizer. Então o abracei. Não sei porquê, mas o alarme do detector de mentiras disparou de novo. Estava quase amanhecendo quando voltei para casa. Verta ficou felicíssimo quando percebeu que o bullying tinha acabado. Chuia voltou a sorrir nas aulas e conseguiu as melhores notas da turma nas provas finais. Todo mundo achava que o Zuki seria escolhido como novo representante, até que alguns alunos começaram a dizer que podia voltar em Chuia. Verta ficou todo animado. Um dia eu vi piscando para Chuia no corredor enquanto o professor de inglês o cumprimentava pelas notas. Me deu vontade de vomitar. Mas Werther ainda tinha um grande problema. Nauki. Se o garoto não voltasse logo para a escola, não conseguiria se formar para continuar o ensino médio e depois a faculdade. Não sei o que você acha sobre isso, mas andei pensando sobre... isso. é a carta que ela está escrevendo, lembra? Para a professora. Não sei o que você acha sobre isso, mas andei pensando sobre como é difícil admitir nosso fracasso diante de algo que realmente não conseguimos realizar. Sei que você não gosta de quem desiste antes mesmo de tentar. Sei que é errado fazer isso mas acho que é preciso muita coragem para admitir que simplesmente não conseguimos realizar certas coisas. Queria que Werther tivesse coragem suficiente para reconhecer que não conseguiria levar Nauki de volta para a escola, ou que tivesse iniciativa para conversar com outros professores que poderiam sugerir outra escola para Nauki. Ao final, o motivo dele não voltar para as aulas estava bem ali, na nossa sala. Um dia antes de terminar o primeiro trimestre, eu e Werther fomos levados a anotações de aula para Nauki. Deveria ser umas 18 horas, mas o sol ainda brilhava no céu. Eu estava toda suada quando chegamos à casa dele. Levei uma carta que tinha escrito para Nauki, porque não achei justo contar para a o resultado do teste das caixinhas e não dizer nada para Nauki. É claro que não achei que ele fosse simplesmente voltar para a escola depois de ler minha carta. Eu não me importava se voltaria ou não. Só queria deixar as costas dele com um peso bem grande a menos. A mãe de Nauki mal abriu a porta quando o veter entregou a ela as anotações no envelope e o cartão que todos nós assinamos, embrulhado como presente. Estranhei ele não ter levado o cartão ainda. Na verdade, teria sido melhor se tivesse se esquecido. Quando ela passou o braço pela porta, notei que usava uma blusa de manga comprida bem grossa. Talvez o ar-condicionado estivesse ligado. Mas ainda assim seria esquisito para um dia de verão como aquele. Não consegui ver o rosto dela direito, mas tentei entregar minha carta antes que fechasse a porta. Neste momento, Werther, enviou, Werther enviou, enfiou o pé na fresta da porta e começou a gritar Nauki, se estiver aí, me escuta Você não é o único que está com problemas este ano Alguns colegas estavam fazendo bullying com Chuya Mas consegui convencê-los de que estavam errados Não foi fácil, mas deu certo E então, Nauki, sei que é difícil, mas eu posso ajudar, porque não tenta Acho que podemos enfrentar juntos esse problema E que eu posso ajudar Confie em mim. Vá para a cerimônia de encerramento do trimestre. Estamos esperando por você. Fiquei com muita raiva por Werther ter feito isso. Ele estava completamente errado sobre tudo. Disse que estavam fazendo bullying, que os alunos estavam com inveja dele. Mas agora que acabou é que ele chama de bullying. Quando olhei para a janela do quarto de Nauki, vi as cortinas se mexendo um pouco. Werther estava tão convencido dos próprios argumentos que parecia louco estava com os olhos esbugalhados e a expressão confusa quando fez uma mesura para a mãe de nauki e fechou a porta alguns vizinhos nos olharam pela janela mas Verta apenas sorriu e se virou para mim Mizuru, disse ele quero agradecer por ter vindo comigo todo esse tempo ele falava comigo, mas seu tom de voz parecia um pouco mais alto do que o necessário. Na verdade, dava para todo mundo ouvir. Era como se tivesse começado a se apresentar no espetáculo e eu fosse a única pessoa na plateia do início ao fim. Eu havia sido levada como testemunha para testar que ele era um professor muito dedicado por fazer todas essas visitas. Tatei dentro do bolso a carta que havia escrito e a amassei, transformando-a numa bolinha de papel. Naquela noite... Nauki matou a mãe. Meu Deus. Que reviravolta. Jesus. Vamos lá. Eles encurtaram a cerimônia de encerramento do trimestre e marcaram uma reunião especial do conselho, de pais e mestres, para aquela tarde. Ontem à noite, um dos seus colegas se envolveu num incidente muito sério. Ainda não sabemos direito o que aconteceu, mas gostaria de avisar que vocês não correm perigo nenhum foi só isso que o diretor nos disse mas todo mundo já sabia a gente tinha falado do assunto na sala todos sabiam que Nauquia havia feito uma coisa terrível e queríamos saber mais detalhes voltamos para o horário de aconselhamento depois da cerimônia mas Werther não nos disse nada dava para ver que queria conversar com a gente mas a escola devia ter proibido o assunto quando o horário terminou todos foram dispensados, menos eu Werther me pediu para esperar não foi uma surpresa para mim, pois eu tinha passado na casa dele poucas horas antes do que aconteceu. Antes de sair, Shuia me entregou uma coisa e disse que era um amuleto de sorte. Esperei alguns minutos e Werther entrou na sala. — Não precisa se preocupar, disse Mizuhu, disse ele colocando a mão no meu ombro antes de, antes de me olhar nos olhos. — Não importa o que perguntarem, diga apenas a verdade. Olhei para ele sem me desvencilhar da mão do meu ombro. — Posso perguntar uma coisa? Perguntei por fim. Ele assentiu. —— Mas antes, você pode colocar isso aqui? Ele olhou para mim sem entender. Eu disse que era um amuleto de sorte que todos os garotos estavam usando. Entreguei para ele o detector de mentiras que Shui tinha deixado comigo antes de sair. Verta colocou o relógio no pulso e prendeu a pulseira. — Então você estava indo à casa de Nauki toda semana porque se preocupava com ele ou para se sentir melhor consigo mesmo? — Do que você está falando? — Isso é ridículo, Mizuhu. Você estava comigo e sabe muito bem. Eu estava fazendo isso por Nauki. Bip, 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 bip. Werther olhou para o visor do relógio enquanto o som do alarme ecoava pela sala. Que é isso? Resmungou ele. Não se preocupe, respondi. São as trombetas do juízo final. Acompanhei Werther até a secretaria. O diretor estava nos esperando, junto com o coordenador da nossa série e dois policiais. Werther se sentou do meu lado e eles nos pediram para contar tudo o que pudéssemos sobre Nauki. Mas ninguém nos falou o que tinha acontecido. Contei minha história como o sugerira. Toda sexta-feira, eu acompanhava Yoshitero Sensei até a casa de Naoki para entregar as anotações de aula que a gente copiava. A mãe dele sempre nos recebia, mas não vimos Naoki nenhuma vez. No início, ela parecia muito feliz com a nossa presença, mas então comecei a ter a sensação de que estávamos incomodando. Mesmo se estivesse quente, ela usava manga comprida e algumas vezes notei hematomas no rosto por baixo da maquiagem. Um dia, pensei que Nauki pudesse ter batido nela, porque toda sexta-feira, quando levava o material, ela devia insistir para que ele voltasse para a escola. Ela nunca disse nada, mas notei que nossas visitas começavam a incomodar Nauki. Ele não é o tipo de garoto que fica com raiva e bate nos outros, mas acho que ele se sentia acuado quando nos ouvia chegar e não tinha como botar aquilo para fora. Ele era muito mimado pela mãe e acho que tentou machucá-la por não saber mais o que fazer vocês podem dizer que ele não tinha uma personalidade forte acho que todos os professores sabiam disso menos Yoshiteiro Sensei que tinha certeza de que poderia resolver sozinho os problemas de Naoki mas quando mais aparecíamos lá mais Naoki se sentia aprisionado e mais descontava na mãe foi por isso que falei para Yoshiteiro sensei que devíamos dar um tempo nas visitas, mas ele não deu a mínima para mim. Ao contrário, só piorou as coisas no dia seguinte, quando começou a gritar na direção da janela de Nauki, tão alto que a vizinhança toda ouviu. Era como se quisesse fazer Nauki passar como uma aberração. Acho que Nauki devia se sentir seguro em casa, já que não conseguia ir para a escola. Mas Yoshiteiro sensei tentou retirá-lo do seu único refúgio. Era como se Yoshitero sensei estivesse perseguindo Naoki, mas ele não pensa nunca no que é melhor para os alunos. Nós somos apenas um espelho que ele usa para ver o próprio reflexo. Nada disso teria acontecido se ele não fosse tão egocêntrico. É difícil de acreditar, mas tudo isso aconteceu num trimestre escolar. Durante os quatro meses, desde que você foi embora. Estamos nas férias de verão. E fico pensando se Werther estará de volta no trimestre que vem. Se ele for descarado o suficiente para aparecer, eu já tenho planejado o que preciso resolver. Desde o verão passado, coleciono todos os tipos de produtos químicos. Se o mundo ficar insuportável demais, pretendo usá-los em mim mesma como saída. Nossa mas acabei concluindo que deveria fazer um teste com alguém para ver se funciona. Preciso mesmo é de cianeto de potássio, e essa é a melhor hora de conseguir, porque os professores estão mais preocupados com o escândalo e suas reputações do que com as chaves dos armários da escola. Aposto que se eu pedisse a chave do laboratório para Tadao Sensei, o novo professor de ciências, ele me daria sem questionar. Nada mais fácil do que fazer veterin ingerir alguma coisa se ele voltar depois das férias. Ele é o único que toma o leite e acho que não me importaria se outra pessoa tomasse um pouco. Você, deveria estar se pergunt... Você deve estar se perguntando por que eu dei o Werther tanto assim. É porque gosto de Naoki desde o primeiro ano. Ele é meu primeiro e único amor. Acho que comecei a gostar dele quando aquela idiota da Yaku me apelidou de Mizuho. Eu era Mizuki no Haohou, a louca, porque sempre sabia todas as respostas. E ela morria de inveja. Depois disso, todos começaram a me chamar de Mizuho, menos Naoki que continuou me chamando de Mizuki. Não sei por que ele não entrou na onda de Ayako. Talvez ela estivesse acostumada a me chamar de Mizuki, mas foi suficiente para eu achar que ele era meu único amigo no mundo. Uma das irmãs da Anaoki me disse que perguntou por que ele tinha matado a mãe deles. Ele respondeu que queria ser presa pela polícia. Moriguchi-sensei, agora posso lhe fazer minha pergunta? Depois de ouvir toda a história, o que acha da minha vingança? — Capítulo 4. 3. Capítulo 3. Complacência. Meu pai me telefonou de repente na manhã do dia 20 de julho. Eu estava no meu segundo ano de faculdade e faltavam poucos dias para as minhas viagens de férias, que eu passaria em casa com meus pais. Ele tinha duas notícias. A primeira, que a minha mãe tinha sido assassinada. A segunda, que o assassino era meu irmão mais novo, Nauki. Isso complicava as coisas um pouco. Se minha mãe foi assassinada, como parente, eu deveria odiar seu assassino, mas o assassino era meu irmão, então eu teria de carregar o fardo de ser parente de um criminoso, enquanto ansiava por sua reabilitação e me desculpava junto às vítimas, sendo que eu mesma era uma delas. Como fazer tudo isso ao mesmo tempo? Uma coisa é certa. A imprensa e os parasitas não nos deixariam em paz só por se tratar de um caso de família. Nossa casa estava cercada o tempo todo e o olhar das pessoas não era de compaixão, tampouco maligno, apenas descaradamente curioso. Assassinatos, assassinos não são raros no Japão como costumavam ser Na verdade, são tão comuns que a maioria das pessoas simplesmente boceja quando vê falar de algum na televisão Mas ainda podem despertar muito interesse quando são uma oportunidade de bisbilhotar as entranhas de uma família desequilibrada Uma oportunidade de ver como a vida pode dar muito errado Sensação de não ser amado, falta de disciplina, educação desestruturada, relações humanas desequilibradas. A princípio, todo mundo imagina mil razões para algo terrível ter acontecido a uma família tão agradável. Mas basta cutucar um pouco para os problemas mostrarem a cara e percebemos que não dava para evitar. Era apenas uma questão de tempo. Imagino que há pessoas que veem esse tipo de coisa na televisão e pensam na própria família. Eu nunca pensei, nunca imaginei que pudesse acontecer na minha família. Os Chitamura eram normais, o maior estereótipo da família comum que eu conhecia, mas aconteceu. Tivemos o nosso próprio caso de assassinato, o que então fazia de nós uma família desequilibrada? A última vez que estive na minha casa foi no Ano Novo, no dia 1 de janeiro, eu, Nauki e meus pais fomos ao santuário local para a primeira cerimônia do ano. Depois voltamos para casa e nos sentamos para comer o jantar que minha mãe havia preparado, enquanto assistíamos televisão. Quando cuidávamos da louça, contei para minha mãe das novas amizades que tinha feito nas aulas de tênis. E Nauki falou de um comediante que se apresentou no festival da escola. No dia seguinte, minha irmã mais velha veio nos visitar com o um novo marido e fomos todos ao shopping, conferir as liquidações do ano novo. As notas de Nauki tinham subido bastante durante o segundo trimestre, então meus pais compraram um notebook que ele sempre quis e eu consegui convencê-los a me dar uma bolsa nova. Era um ano novo como outro qualquer, uma comemoração comum para uma família comum. Já passei e repassei mentalmente umas cem vezes tudo o que fizemos e não consigo pensar em nada que pudesse vir de pista para o que viria depois. O que poderia ter acontecido nos últimos seis meses para fazer tudo dar tão errado? O corpo da minha mãe tinha uma apunhalada na barriga e uma contusão na nuca. Disseram que ela foi golpeada com uma faca na cozinha e empurrada a escada abaixo. Disseram. Tudo parecia tão surreal e, mesmo que eu tivesse visto no necrotério, não conseguia acreditar que estava morta, que o que não o responsável. Por que isso aconteceu? Se não descobrir, não conseguiria aceitar a morte da minha mãe. Se não descobrir, não conseguiria aceitar a culpabilidade do meu irmão. Se não descobrir, eu, meu pai e minha irmã não conseguiremos continuar como uma família. Comecei a entender o problema da minha família dois dias depois da morte da minha mãe. E foi a polícia que começou a explicar. Parece que Nauki não tinha voltado para a escola quando começou o oitavo ano. Na verdade, não é raro que garotas se recusem para a escola ou até saiam de casa. Mas o mais perturbador sobre o comportamento de Nauki é que só a minha mãe sabia. É compreensível que eu não soubesse de nada por morar muito longe. Ou que minha irmã também não soubesse. Ela está grávida e mora em outra cidade. Mas é inacreditável que o meu pai não tivesse conhecimento da situação. Mas estava lá na mesma casa sei que o trajeto entre a nossa casa e o trabalho dele é longo e que muitas vezes ele trabalha até tarde mas como ignorar durante quatro meses inteiros que seu filho não ia para a escola quando a polícia o questionou ele disse que podia ter a ver com o incidente ocorrido no tri terceiro trimestre do ano anterior meu pai sempre foi um homem tranquilo e de poucas palavras mas depois do que aconteceu ele parecia outra pessoa durante o interrogatório respondeu as perguntas falando sem parar vou resumir o que ele disse a filha da professora conselheira de Nauki caiu na piscina da escola e se afogou Nauki por acaso estava presente quando aconteceu, mas não conseguiu salvá-la a professora achou que Nauki tinha sido um pouco responsável pela morte da filha, o que o deixou muito transtornado, e apesar da professora ter pedido demissão, Nauki não conseguiu mais ir para a escola depois disso Bem, não tenho dúvidas de que uma criança emocionalmente frágil como Nauki teria dificuldade de lidar com uma coisa assim. Até acredito que ele possa ter se afastado do mundo por causa disso. Mas não sei se entendo como isso acabaria com o assassinato da minha mãe. Quando parou de ir para a escola ou sair de casa, o que fazia durante o dia inteiro? Como interagia com a minha mãe? Já que ela morreu, ele é o único que sabe. Mas ainda não posso visitá-lo. Então como vou descobrir? Me lembrei nesse momento de que minha mãe me dissera quando comprou um diário para mim no dia em que me mudei para Tóquio. Saiba que você pode conversar comigo sempre que estiver triste ou preocupado com alguma coisa. Mas quando não puder ou não quiser, escreva imagine que está conversando com a pessoa em quem mais confia no mundo é impressionante como o nosso cérebro consegue se lembrar das coisas, como nos apegamos a elas, mas quando você escreve é sinal de que pode se esquecer e não precisa mais guardar aquilo dentro de si, lembre-se das coisas boas, escreva as ruins e se esqueça delas nossa adorei esse, essa parte Aparentemente, a professora predileta da minha mãe no ensino fundamental havia presenteado com um diário e dito a mesma coisa para confortar uma aluna que havia perdido os pais, um após o outro. Então, vasculhei a casa até achar o diário da minha mãe. 13 de março. Yuko Moriguchi, professora conselheira de Nauqui, veio nos visitar ontem. Não gostei dela já no primeiro minuto, até escrevi para o diretor dizendo que não concordava com o fato de uma mãe solteira coordenar uma turma de alunos influenciáveis, mas de nada adiantou. A opinião de mãe vale pouco nas escolas públicas, mas eu estava certa e a prova veio em janeiro deste ano, quando Nauki se meteu numa briga com alguns garotos e a polícia o levou para a delegacia. A professora conselheira é responsável nessas situações. Ela devia ter ido à delegacia para resolver o problema, mas ela estava ocupada demais com a própria filha e mandou um professor no lugar. Se o diretor tivesse transferido Nauki para outra turma, nada disso teria acontecido. Saiu uma matéria no jornal local contando que a filha de Moriguji se afogou na piscina da escola. Fiquei chateada, é claro, por ela ter perdido a filha. Mas não nego que achei estranho ela levar a menina para a escola. Duvido que isso seria permitido se ela trabalhasse em qualquer outro lugar. Eu até ouso dizer que o que causou a morte da menina foram as regras frouxas dos empregos públicos e a atitude permissiva da mãe. Como se isso não bastasse, ela apareceu aqui e perguntou um monte de coisas para a Nauki, fazendo uma série de insinuações. Primeiro, perguntou como eles estavam indo nos estudos. E mesmo que ela conhecesse grande parte do seu desempenho, ele relatou tudo de novo. Falou de como entrou para o clube de tênis, mas que sair porque não suportava o treinador. Falou que tinha entrado para um cursinho e de como se envolveu naquela briga com outros garotos dentro do fliperama. E foi punido, mesmo sendo a vítima. Pelo jeito como ele contava a história, dava para ver que estava empolgado com a escola, mas que tudo tinha dado errado. Nada era culpa dele, e mesmo assim ele se sentia miserável. Enquanto ouvia ele falar, fui sentindo uma raiva cada vez maior de Moriguchi. O que ela queria que em casa, fazer com que Nauki remoesse aquelas lembranças ruins. Ela não se deu por satisfeita e começou a perguntar o que ele sabia sobre a morte da filha. Por fim, não consegui me segurar. — Por que você está fazendo essas perguntas? Eu praticamente gritei com ela. — Isso não tem nada a ver com Nauqui. Mas antes mesmo de eu terminar a frase, Naugi disse algo que quase me fez desmaiar. — Não foi culpa minha, murmurou ele. Nauki tinha feito amizade com um colega de classe chamado Shuya Watanabe, no início do terceiro semestre. O jornal havia publicado uma matéria sobre um prêmio de ciências que Shuya ganhara, com uma invenção, uma bolsinha de furtos que dava choque. E na época eu fiquei feliz que Nauki estivesse fazendo as amizades certas. Mas esse Shuya se mostrou um garoto terrível. Ele queria saber qual seria a reação de quem levasse choque ao segurar no zíper da pulsinha e convenceu Nauki a escolher a vítima do teste. Nauki é muito bondoso e não quis escolher ninguém da turma, então sugeriu o nome de um dos dois professores. Mas o garoto Fatanabe não gostou das opções. Até que Nauki mencionou ensinou a filha de Moriguchi. Tenho certeza de que Nauki pensou que Shuya jamais faria algo para machucar a menina. Mas ele não era um garoto normal. Esse vatanabe é uma semente podre. Aceitou a sugestão de Nauki e imediatamente começou a bolar um plano. Por fim, naquela tarde, ele carregou Naoki Nauki para a piscina e os dois esperaram a menina. Quase desmaio só de pensar no que Nauki devia ter se sentido. Ah, deve ter sentido Aparentemente, foi ele quem conversou com a menina quando ela chegou para dar comida para o cachorro, para seduzir a pequena. Watanabe contava com a habilidade maravilhosa de Nauki com as pessoas. Quando a menina se sentiu à vontade, Watanabe entregou a ela uma pochete no formato de um coelho. Colocou a alça em falta do pescoço dela e a mandou abrir o zíper. Para dizer a verdade, eu mesmo vi a pochete. Eu e Nauki estávamos um dia no shopping e vimos a menina implorar a moriguxa para comprar uma. Imagino que estivesse ensinando uma lição para a menina. Mas se tivesse comprado a pochete naquele dia, poderia ter evitado a cena na loja e impedido o bote de Vatanabe. Não era um objeto caro, mesmo para uma mãe solteira. A menina encostou no zíper e caiu. Nauki foi obrigada a testemunhar a morte dela. Mal consigo imaginar como ele deve ter se assustado. Mas deve ter sido ainda pior entender que Vatanabe planejava matar a menina desde o início. Quando terminou, ele disse que Naoki poderia contar para quem quisesse. Virou as costas e saiu. Mas em vez de sair correndo e dedurar o garoto, Naoki foi fiel ao amigo. Para tocar a abertura com Vatanabe e fazer parecer um acidente, jogou o corpo da menina na piscina. E disse a Moriguchi que estava muito transtornado. Por isso, não conseguia se lembrar muito mais do que isso. Bom, disse ela com aquele tom de voz arrogante, como a polícia já confirmou que foi um acidente, não quero causar nenhuma confusão. Que confusão? Para quem? Tudo foi culpa de Watanabe. Ele planejou tudo. Nauki não passou de cúmplice involuntário, uma vítima, como qualquer outra. Ela pode ter resolvido não contar para ninguém, mas senti tanta raiva que quase fui eu mesma a polícia para contar toda a história. Mas Nauki tinha jogado o corpo na piscina. Será que eu acusariam de alguma coisa? Ele tentou acobertar o crime de outra pessoa, o que também é considerado crime. Naoki ainda tem muito futuro pela frente. Eu não poderia deixá-lo se envolver numa coisa dessas e acabar sendo acusado de cúmplice de assassinato. Então, por mais que me contrariasse, tive de fingir gratidão ao Moriguchi. Acompanhei até a porta com um sorrisinho de alívio no rosto, mas por dentro meu sangue fervia de ódio eu não tinha nenhuma intenção de contar a história para meu marido mas naquela noite achei que podia ser uma boa ideia oferecer algum tipo de compensação para Moniguchi seria melhor resolver a situação de uma vez por todas do que lidar com o mesmo problema no futuro mas se a solução dependia de dinheiro eu precisaria contar ao meu marido quando ele chegou do trabalho contei o essencial da história e pedi que telefonasse para Moniguchi ela recusou o dinheiro o que me deixou, que me deixou pensando nos motivos que a teriam trazido até aqui em casa meu marido disse que deveríamos contar tudo para a polícia ele enlouqueceu falei que Nauki seria acusado como cúmplice mas para ele era o correto a fazer inclusive para Nauki acho que é melhor que podemos esperar de um homem um pai nesse tipo de situação e nesse ponto comecei a me arrepender de ter contado a história para ele como sempre, cabe a mim cuidar de Nauki Desde o início, tive dificuldade de, de acreditar na história de Naoki. Parecia mais provável que meu pobre filho estivesse lá por acaso e aquele crápula do Watanabe tivesse obrigado a ficar para depois colocar a culpa dele. Ou talvez fosse Moriguchi, talvez ela tivesse inventado tudo. Talvez a filha dela tivesse mesmo escorregado e caído na piscina e desde o início ela... Gente, eu estou impressionada com essa mãe. Olha o diário dessa mãe, meu Deus do céu. E, desde o início, ela fosse a verdadeira criminosa pelo simples fato de ser responsável por cuidar da menina. Como não queria encarar a verdade, aliciou Naoki e Watanabe, que, por acaso, estavam ali perto, e os obrigou a contar essa mentira. Aposto que aconteceu isso mesmo. Como ele poderia se envolver nisso? Eu teria percebido alguma coisa errada. E se fosse verdade, eu sei que ele teria me contado muito antes de Moriguchi aparecer para arrancar dele uma possível confissão. Só pode ser. Aquela mulher patética inventou tudo isso. O que significa que Vatanabe também é uma vítima. É tudo culpa de Moriguchi. 22 de março. Hoje é o último dia do ano letivo. Eu poderia dizer que Nauki está deprimido desde a visita de Moriguchi, mas ele tem ido às aulas todos os dias, por isso tento não me preocupar. Hoje, ele chegou em casa e subiu direto para o quarto. Não desceu para jantar e foi para a cama sem dar boa noite. Deve estar cansado por causa da tensão e acabou despencando de uma vez. Ele vai ter tempo para descansar durante as férias, mas fico triste só de pensar que Moriguchi estará lá quando as aulas voltarem em abril. 27 de março. Desde o primeiro dia de recesso, notei que Nauki tem se comportado de um jeito estranho, como se tivesse adquirido uma mania de limpeza, um transtorno obsessivo compulsivo. O primeiro sinal foi quando me pediu para se ver o jantar em pratos individuais, e não em uma travessa para todos nós. Comportamento estranho para um garoto que adorava raspar meu prato quando eu terminava de comer. Depois, todo dia era uma novidade. As roupas dele tinham que ser lavadas separadamente, ninguém podia usar o chuveiro depois dele... Eu já vi comportamentos assim na televisão e achei que fosse apenas uma fase que tivesse a ver com a puberdade. Então, estou agindo como ele quer. Não sei se esta é a melhor atitude, mas percebo que agora ele não quer que eu toque em nada que é dele. Ele nunca precisou fazer serviços domésticos e agora lava a própria louça e a própria roupa. Só as dele, claro. Enquanto escrevo, concluo que pode parecer que meu filho de repente está se tornando uma criança exemplar mas fico muito preocupada quando o vejo limpando tudo. Ele passa uma hora inteira esfregando poucos pratos e copos. Depois mistura as roupas coloridas com as brancas dentro da máquina. Coloca água sanitária e deixa a máquina completar vários ciclos. Age como se conseguisse enxergar todos os germes do ambiente. Se fosse apenas isso, eu acho que eu aceitaria como um caso extremo de toque e conseguiria ajuda. Mas o problema é de Nauki é pior. Ao mesmo tempo que limpa tudo ao seu redor, age de maneira oposta consigo mesmo. Está ficando imundo. Não quer fazer nada para se limpar. Não paro de dizer que ele precisa cuidar de si, mas ele se recusa até a escovar os dentes. Ele adorava tomar banho. Agora nem chega perto do chuveiro. Hoje, quando passou pelo corredor, deu um empurrãozinho de brincadeira nele na direção do banheiro. Ele gritou, ''Não me encoste em mim!'' Um tom de voz que eu nunca tinha escutado. Foi a primeira vez que Nauki levantou a voz para mim. Já tentei me convencer de que essa é só uma fase rebelde, mas me sinto horrível assim mesmo. Há poucos minutos, ele veio me procurar como se nada tivesse acontecido e começou a recordar coisas que aconteceram há anos. Foi tão estranho. Não sei durante quanto tempo eu vou suportar essa situação. 31 de março. Hoje, uma vizinha trouxe alguns bolinhos de feijão azuki que comprou em Quioto. Por mais que Nauki não goste muito, resolvi até o quarto dele e perguntar se queria um. Não fiquei surpresa quando recusou. Algum tempo depois, ele apareceu na cozinha dizendo que tinha mudado de ideia e queria experimentar. Fiz uma xícara de chá e ele se sentou. Confesso que eu fiquei nervosa. Ele deu uma murchigada, mochiga, depois colocou um bolinho inteiro na boca e o engoliu de uma vez só. E por algum motivo começou a chorar em seguida. Eu não sabia que era tão gostoso, disse ele. Eu não sabia. Quando ouvi chorando, percebi que a mania de limpeza e a falta de higiene consigo próprio não era por causa da puberdade, de uma fase rebelde, toque ou qualquer outra coisa. Aquilo tinha a ver com o que aconteceu com a filha de Moriguchi. Coma quantos você quiser, eu disse. Ele pegou mais um dentro da caixa, desembrulhou e comeu devagar, dando uma mordida por vez. Tenho certeza de que, enquanto mastigava, estava pensando na garotinha o tempo todo, lamentando por uma criança que nunca mais seria oportunidade de comer um bolinho como aquele. Nauki é mesmo um garoto especial. Acho que pensa na menina sempre, não importa o que esteja fazendo. Essa limpeza excessiva deve ser o seu jeito de tentar se livrar daquela memória terrível e, ao mesmo tempo, não cuida de si e vive suja porque se sente culpado por ter um conforto que a menina nunca mais poderia ter ele ainda está se punindo pelo que aconteceu acho que finalmente entendo porque ele tem agido estranhamente nos últimos dias e lamento não ter percebido antes o que está acontecendo ele estava pedindo minha ajuda e eu estava cega demais para ver isso me faz perceber ainda mais a verdadeira vilã que é Moriguchi com falsas acusações e um jogo mental maligno. Se precisava de um artifício para se livrar da própria culpa, por que não colocou numa pessoa desequilibrada como ela? Não consigo nem dizer em palavras o quanto é covarde culpar um garoto doce como Nauki. Ela deve ter pedido demissão porque não conseguiu lidar com os próprios sentimentos. Teria de encarar os alunos no início do ano, então a única solução foi ir embora. Estou pensando em escrever para o diretor pedindo para encontrar um rapaz jovem entusiasmado para ocupar o lugar dela. Nauki precisa parar de se preocupar, precisa esquecer essa história. E a melhor maneira de esquecer as coisas dolorosas da vida é escrevê-las num diário, como este. Acabei de me lembrar, quem me ensinou isso foi minha professora predileta do ensino fundamental, porque eu tive a sorte de estudar com uma professora tão maravilhosa, enquanto o Nauki foi a cair nas mãos de uma imprestável feito Moriguchi, isso mesmo que ela é, imprestável, ele só teve um pouco de azar, mas sua sorte está chegando, tenho certeza, 3 de abril. Hoje fui à papelaria e comprei um diário com fechadura. O cadeado dá a sensação de estarmos enclausurando tudo o que despejamos nas páginas. Levei o diário para a Nauqui há poucos minutos, dizendo que eu sabia que ele estava guardando muitas angústias dentro do peito. Você não precisa guardar tudo aí dentro, falei. E também não precisa me dizer nada. Simplesmente escreva. Como ele é um adolescente, fiquei com medo de achar que diário era coisa de menina. Mas ele o pegou na mesma hora. Depois começou a chorar de novo. Obrigada, mãe. Não sou muito bom de escrever, mas vou tentar. Também comecei a chorar. Agora já me sinto melhor. Tento não me preocupar. Tenho certeza de que ele vai se recuperar logo. Sei que posso ajudá-lo a esquecer esse aborrecimento. Tenho certeza. 8 de abril. Geralmente escrevo no diário coisas ruins, das quais quero me livrar. Mas hoje sinto que devo escrever sobre algo que me deixou muito feliz. Marico veio aqui hoje para dizer que está grávida Está só no terceiro mês E a barriguinha ainda não apareceu Mas dá para ver no rosto dela Que está confiante, feliz e pronta para ser mãe Ela trouxe profiterole A sobremesa predileta de Nauqui Para que nós três comemorássemos juntos Ele se recusou a descer Quando chamei no quarto Disse que estava um pouco resfriado e não queria passar para a irmã. Marico ficou chateada, mas disse que Nauki era muito mais atencioso que o marido. Reclamou que ele não para de fumar perto dela, mesmo sabendo que é prejudicial para ela e o bebê. Ela continuou reclamando, mas eu não escutei. Percebi que estava entendendo mal Nauki. Estava tão preocupada com seu estranho comportamento que não consegui mais enxergar meu próprio filho. Ele não era apenas meu menino doce. Havia crescido e amadurecido a ponto de demonstrar uma consideração real pela irmã. Fiquei muito feliz por perceber isso. Fiquei ainda mais feliz ao vê-lo se inclinar para fora da janela quando o marico estava saindo e assinar para ela. Parabéns, marico, gritou. Obrigada, Nauqui, respondeu a irmã assinando de volta enquanto descia a rua. Observando os dois, todas as dúvidas que me pesavam sobre minhas habilidades como mãe desapareceram. Eu tinha educado bem meus filhos. Fui criada numa família maravilhosa. Meu pai era rígido, minha mãe a esposa exemplar. Eles tiveram eu e meu irmão, a família perfeita. Todos os parentes e vizinhos falavam de quanto nos admiravam até invejavam. Meu pai deixava a casa por conta da minha mãe, enquanto trabalhava como um burro, de noite para nos manter. Graças ao esforço dele, nossa condição de vida foi um pouco melhor do que das nossas famílias vizinhas Minha mãe era rígida comigo, cuidando da minha educação e me ensinando a ter modos e etiqueta O que me permitiria andar de cabeça erguida, independentemente de onde estivesse ou com quem me casasse meu irmão, por outro lado, era mimado, paparicado e elogiado. Aprendeu a ser confiante e a fazer exatamente o que ditavam suas opiniões e preferências. O objetivo da minha mãe era consolidar uma vida doméstica que permitisse ao meu pai concentrar todas as suas energias no trabalho. Então, assumi a responsabilidade de resolver, todo, resolver todos os problemas. Talvez, justamente por sermos uma família afortunada, o destino tenha nos proporcionado uma tragédia depois da outra. Quando eu estava terminando o ensino fundamental, meu pai morreu num acidente de carro. Minha mãe adoeceu e morreu logo depois. Meu irmão é oito anos mais novo do que eu. Era apenas um garotinho quando passamos a viver como parentes. Por causa da diferença de idade, comecei a agir como se fosse uma nova mãe para ele. Seguindo o exemplo da minha mãe, eu era rígida comigo mesma, mas tratava meu irmão com muito carinho e complacência. Gosto de pensar que foi por isso que ele entrou para uma das melhores universidades do país, conseguiu um emprego numa empresa conceituada, construiu a própria família e prosperou na vida. Acho que isso explica porque sinto que nada vai estar errado se eu seguir o exemplo da minha mãe. Nauki continuou demonstrando sinais de sintoma de toque, combinados com descaso por si próprio. Não consigo encontrar uma, outra maneira de descrever sua, sua condição. Mas depois que dê a ele um diário, seu humor parece um pouco melhor. Agora, pensando um pouco na situação, também percebi que minhas duas filhas mais, mais, mais velhas tiveram fases assim. Marico estava quase entrando no ensino médio quando resolveu parar com as aulas de piano de repente. E que homem tinha mais ou menos a mesma idade quando parou de usar as roupas que eu comprava para ela. Nauki teve o azar de se envolver nessa confusão durante um momento sensível da sua adolescência. E acho que está tentando descobrir o que fazer a partir de agora. Descobrir o que será da sua vida preciso me lembrar disso e tentar manter a calma se eu continuar elogiando qualquer pequena coisa que ele faz e demonstrar um amor incondicional assim como minha mãe e eu fizemos com meu irmão tenho certeza que terei meu nauki de volta ou melhor, tenho certeza de que terei meu nauki de volta porém mais maduro ele só precisa descansar e se recuperar durante o recesso 14 de abril há alguns anos todo mundo começou a falar dos rikikomores Jovens que se isolam da sociedade e passam meses, às vezes anos, trancados em casa. Dizem que os casos crescem a cada ano, caracterizando um grande problema social. Mas quando escuto esse termo, fico pensando se os problemas não estão nas próprias palavras, na ideia de rotular crianças que param de ir para a escola ou procuram um trabalho. Acho que encontramos nosso equilíbrio e nosso lugar na vida participando da sociedade, pertencendo a algum lugar e assumindo o título dessa posição, mãe, professor, médico. Não pertencer a lugar nenhum ou não ter qualquer tipo de título significa que você não é membro da sociedade. Acho que a maioria das pessoas normais, quando se vê sem uma posição ou um rótulo, deve sentir uma ansiedade horrorosa e fazer o que pode para garantir o um lugar no mundo, o mais rápido possível. Mas quando começamos a chamar esses jovens de Rick e comores, a palavra se torna um rótulo para eles, um sentido de pertencimento. Eles se sentem confortáveis e amparados em casa, certos de que sua condição de isolamento é reconhecida pela sociedade e tem uma função. Se existe uma categoria para eles, qual o sentido de ir para a escola ou procurar emprego? Uma vez que a sociedade aceita esses nomes e posições, há muito pouco que possamos fazer mas não consigo entender pais que se sentem confortáveis em chamar seus filhos de ricos comores. Como ter não confiança em si mesmo diante da sociedade? Só vejo uma explicação. Querem pôr a culpa da condição dos filhos na escola, na sociedade, em tudo, menos na situação familiar. Estão enganando a si mesmos. A escola e a sociedade podem ter alguma coisa a ver com o problema, mas a personalidade da criança se molda em casa. Os pais precisam entender que a raiz do problema é isso também está lá, de alguma maneira. Uma criança se torna rico comores por causa de algum problema em sua vida familiar. Se for isso mesmo, com certeza, Nauki não é Ricomori. As aulas começaram uma semana, mas ele ainda não voltou para a escola. No primeiro dia, disse que estava febril, por isso não dei muita atenção. Telefonei para a escola e falei com o um rapaz, o um novo professor conselheiro. Foi ótimo saber que o diretor finalmente viu as coisas do meu jeito. E na mesma hora dei a notícia para Nauki: Nauki, o novo professor, um rapaz, tenho certeza que será mais receptivo. Falei. Mas no dia seguinte, ele continuou febril. E no outro dia, não teve nenhuma vontade de ir para a escola. Quando eu tentei tocar a testa dele para sentir a febre, ele se afastou e quase rosnou para mim. Entreguei o termômetro e ouvi outra desculpa. Não é exatamente febre, é mais uma dor de cabeça. Sei que não está doente, mas também não está fugindo. A ideia de ir para a, a ideia de ir escola traz à tona aquele incidente horroroso. Acho que é isso que o mantém em casa. Nauki está cansado psicologicamente, precisa de repouso. Vou levá-lo ao médico e fazer alguns exames. Se ele continuar em casa, sem diagnóstico nenhum, os vizinhos vão começar a chamá-lo de Komori. Ele pode até não gostar da ideia. Mesmo assim, precisa ver o médico pelo menos uma vez. Terei de ser rígida com ele com relação a isso. 24 de abril. Hoje, levei Nauki a uma clínica aqui perto. Eu sabia que ele resistiria. Eu não queria ser daquelas mães que perdem o controle dos filhos, do tipo que começaria a chamá-lo de Komori. Se não quiser o psiquiatra, vai ter que voltar hoje mesmo para a escola, eu disse. Mas se for ao médico e ele atestar alguma coisa, não falo mais que você tem que ir para aula. Talvez você não, você não saiba que problemas psicológicos também são tratados como doenças. Vamos ao médico e depois vemos o que fazer. Ele pensou por alguns instantes. Eles vão fazer exame de sangue? Perguntou o Naoki. Não, que tem medo de agulhas desde pequeno e senti um amor ainda maior por ele quando entendi que era essa sua preocupação. Ele ainda é um menino. Não se preocupe, não vou deixar ninguém tirar seu sangue, respondi e ele começou a se arrumar. Me dei conta de que ele não saía de casa desde o último dia de aula. Ele passou por um rápido exame geral, depois por uma consulta de mais de uma hora. Em vez de responder as perguntas que o médico fez, ficou sentado o tempo todo, de cabeça baixa, sem dizer nada. Parecia incapaz de explicar como se sentia física ou psicologicamente. Então, tive de interferir com tal que estava acontecendo. Eu disse que a professora de o havia acusado falsamente de um crime e que ele não se sente mais confortável em ir para a escola. Também falei da mania de limpeza. O médico falou que Nauki tinha um desequilíbrio do sistema nervoso e pediu para eu que eu não o obrigasse a ir para a escola. Era importante não deixar estressado e ajudá-lo a relaxar. Ou seja, o médico me mandou deixar Nauki em casa. No caminho de volta, perguntei se Nauki queria comer alguma coisa. Ele disse que adoraria comer um hambúrguer e sugeriu um fast food. Eu não gosto desses lugares, mas imagino que nessa idade... Os garotos devem ansiar por esse tipo de comida de vez em quando. Fomos ao restaurante que ele queria, em frente à estação. Enrolei um guardanapo no meu sanduíche e comecei a comer. Percebi, então, que na Alquite escolheram fast food por causa da mania de limpeza. Nesses lugares, a gente não precisa de pratos e toalheres que outros usaram antes. E nada do que usamos antes será reutilizado depois. Na mesa do nosso lado, havia uma menina de uns quatro anos sentada com a mãe. Me peguei criticando a mulher por levar uma criança tão nova a um lugar como esse como a menina estava tomando leite acabei me tranquilizando até que ela deixou a caixinha cair espalhou tudo no chão o leite espirrou na calça e no tênis de nauki que ficou branco como fantasma e foi correndo para o banheiro acho que deve ter vomitado tudo que comeu estava pálido quando voltou para a mesa é quase certo que esteja mentalmente instável mas também estou preocupado com a saúde física dele amanhã vou mandar o testado médico para a escola e deixá-lo descansando em casa por enquanto 4 de maio. Na passa quase todo o tempo limpando as coisas as unhas dele estão enormes e ele esfrega cada prato durante uma eternidade está sempre lavando e secando as roupas, embora continuem amarrotadas toda vez que uso o banheiro o faz, as paredes, até a maçaneta da porta, ele não dá a mínima quando digo que posso fazer tudo e se tento ajudar, ele grita comigo por ter encostado nos pratos ou nas roupas ele não fez nada de errado talvez eu deva deixá-lo mesmo na dele mas volto a repetir, tenho certeza de que isso tudo tem a ver com o que aconteceu na escola e me sinto na obrigação de fazer alguma alguma coisa. Sei que ele deveria estar tomando banho, tomando banho pelo menos uma vez na semana, meu Deus. No entanto, como não tem saído de casa, não está transpirando nem se sujando, então não vou me incomodar. A hora do chá é meu momento predileto do dia, e se não que estiver de bom humor, prepara alguma guloseima, um truque que aprendi depois que os vizinhos compraram aqueles bolinhos do feijão azuque. Nós nos sentamos para comer e, às vezes, ele até diz que está morrendo de vontade de comer minhas panquecas especiais. Nauki não me acompanha quando vou às compras. Apesar disso, fico satisfeita quando compro umas coisinhas que ele gosta. Não tenho certeza do que ele faz o resto do tempo. Deve meter, mexer no computador, jogar videogame, dormir. Fica sempre no quarto e faz pouco barulho. Talvez esteja apenas dando um tempo da vida. 23 de maio. O novo professor conselheiro de Nauki, Yoshitero Terada, fez a gentileza de nos visitar hoje. Conversei com ele várias vezes pelo telefone e agora, vindo pessoalmente, fiquei impressionada com a sua energia e dedicação. Nauki disse que não queria sair do quarto. Mesmo assim, Terada-sensei ouviu com muito zelo tudo o que contei. Ele também levou uma cópia das anotações de todas as aulas para Nauki. Fiquei particularmente grata com o gesto, pois estava preocupada com seus estudos. Ele pode precisar de um tempo para descansar, mas não quero que se atrase nos estudos. Esse Terada parece um professor cuidadoso e preocupado. Fiquei intrigado, por outro lado, com o fato dele ter trazido Mizuki Tiktahara com ele. Talvez tenha pensado que trazer uma colega de classe ajudaria Nauki a relaxar. Mas eu preferiria se tivesse escolhido alguém que não morasse aqui perto de casa. Embora a escola saiba da condição de Nauki, não sei o que Terada sensei falou na sala de aula. Se Mizuki chegar em casa e contar para os pais que Nauki se tornou um rikikemori e os pais dela, por sua vez, comentarem com os amigos, a cidade inteira vai ficar sabendo. Amanhã vou telefonar para agradecer Terada e talvez eu pergunte se ele pode pedir que a turma escreva algo para animar Nauki. Subi ao quarto dele para entregar a matéria copiada. Mas quando abri a porta, ele jogou um dicionário em mim e gritou algo terrível, que eu era uma velha idiota que fofoca fofocava com os outros. Achei que meu coração ia parar. Nunca vi que agir ou falar desse jeito horrível. Nem sei dizer porque estava tão transtornado. Mais tarde, preparei um hambúrguer que ele mais gostava, mas ele não desceu para jantar. Acho que Terada sensei vai conseguir ajudar Nauki. Isso me dá coragem para seguir adiante final da quarta leitura. Estamos na página 95.